0: שלום, שלום, אנחנו ממשיכים את הסדרה בהלכות שביעית, אנחנו עסקנו בנושאים רבים, והפעם אנחנו נעסוק בקדושת פירות שביעית. מה הפירוש של דבר קדושת פירות שביעית? מה הפירות האלה קדושים? קדושה, אין הכוונה שהפירות האלה קדושים כמו הקדש, כמו קודשים, אלא הכוונה שיש בהם יש בפירות האלה הנהגות מיוחדות, הנהגות הלכתיות מיוחדות. מאיפה ההנהגות האלה נלמדות? מה הפסוק? והייתה שבת הארץ לכם לא אוכלה. זה קדושת פירות שביעית. קדושת פירות שביעית, הכוונה שהפירות האלה מיועדים לאכילה ולא למטרות אחרות. לא לאבד אותם, לא לקלקל אותם, לא להשחית אותם, לא להשתמש בהם, כל מיני שימושים שאינם שימושי אכילה. יש שלמדו יותר מזה, יש שלמדו שיש מצווה לאכול פירות שביעית. כי כתוב, והייתה לא אוכלה, מכאן שיש מצווה לאכול את הפירות האלה. ויש אלה שאמרו שאין מצווה לאכול את הפירות האלו, אבל יש איסור להפסיד אותם. להשתמש בהם שימושים שאינם שימושי אכילה. על כן מתעוררות שתי שאלות. דבר ראשון, איזה שימושים? רק אכילה, או גם שימושים אחרים? ודבר שני, שאלה שנייה, על אילו פירות מדובר? על אילו גידולים מדובר? כל דבר שגדל בשנת השמיטה, קוצים, ברקנים, ענפי, ענפי עץ, הוא רק פירות וירקות. אז אנחנו נתחיל, אז תראו, בצורה של מקרא כבר אפשר להבין שלא מדובר הרבה רק בפירות שאנחנו קונים בסופר, כי כתוב, ואיתה שבת הארץ לכם לאוכליו, לך ולעבדך ולמתך ולשכירך ותושבך הגרים ממך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול זאת אומרת, גם מדובר על מזון של בעלי חיים. מדובר גם על כל מה שגדל על פני האדמה ומיועד לאכילת בהמות וחיות. ואכן, כך כתוב במשנה. כלל גדול אמרו בשביעית. כל מאכל אדם ומאכל בהמה וממין הצובעים, זאת אומרת, מייצרים מהם צבעים, יש לו שבית ולדמיו שבית. זאת אומרת, לא רק מדובר על גידולים שמיועדים לאכילת בני אדם, מזון בני אדם, אלא גם צמחים שגדלים על פני האדמה ושמיועדים למאכל בנעימה, ואפילו כאלה שמיועדים לצבייה. אז איך יהיו לזה? אתה כמובן, כתוב בתורה, בבאמתך ולחיה אשר בארצך. אבל אנחנו נעמיק יותר בהמשך הדברים, אבל אני רוצה להביא לכם דוגמה במשנה. אומר המשנה, קליפי רימון והנץ שלו, הקליפה של הרימון והנץ, הכתר שנעל הרימון, וקליפי אגוזים ועל הגלינים, הגרעינים, יש להם שבית ודמיהם שבית. למה לקליפי רימון, והנט שלו, ולקליפי גוזים, והגליים שלהם יש להם שבית, ולדמיהם שבית? מי אוכל אותם? כותב הרש, בפירושו למשלב, גלינים, גרעיני שאר פירות, כגון דברים וזיתים, ושאר בהם שבית. למה? דקליפי גוזים, ראויים לצביעה. וגרעיני זיתים ותמרים, ראויים להסקה. וראויים למי לבהמה. וגרעיני זיתים, יש מוציא מהם שמן. אז רואי מכאן שמגוון שימושים ומגוון סוגים של צמחים. אז האמת היא, מישהו דיון מפורש בגמרא במסרת סוכה, כאשר הדיון במסרת סוכה הוא מה השימושים המותרים חוץ מאכילה. וזו מחלוקת תנאים. מחלוקת תנאים. תנא דייה ראשונה בחז"ל, סובר שזה פירות שביעית שמיועדים לאכילה, אוכלים אותם, ואסור לעשות בהם כביסה. להשתמש בהם כביסה, בתוך חומר כביסה. כי כתוב, והייתה שבארץ, הארץ, לכם, לא אוכלה. לא אוכלה ולא לכביסה. ורבי אומר, יוסי אומר שכביסה מותרת. שכתוב, והייתה לכם, לכם, לכל צורככם. השואלים לך זה הרי כתוב לא אוכלה. הוא אומר לא אוכלה זה בא למעט מלוגמה. מלוגמה הכוונה תרבושת. למה? כי רק הנאה שווה לכל אדם, בכל אדם מותרת. זאת אומרת, לפי רבי יוסי, פירות שביעית מותר לעשות בהם כל שימוש. ובתנאי שזה שימוש כזה שמועד לרוב בני אדם. רוב בני אדם. עושים את השימוש הזה, תרבושת, זה רק אנשים חולים, פצועים, זה חריג, זה, זה לא שווה לכל אדם. הדעי העיקרית זו דעתו של רבי הקשב תנא קמא, שסובר שכביסה אסורה. כשנאמר לא אוכלה, שאלת הגמרא וכתוב לכן, עונים חז"ל לפי תנא לכן בא להרחיב. כלומר כל דבר שדומה לאכילה. מה דומה לאכילה? אכילה, הנאתו וביאורו שווה. זאת אומרת, כשאתה אוכל את הפרי, אתה מכלה אותו, ויחד עם זה נהנה. לעומת זאת, כך כל ההנאה שהנאתה וביאורה שווה, מותרת בשנת השמיטה. עם פירות שיש בהם קדושת שביעית. אבל אם הביאור קודם להנאה, אז אסור. לדוגמה, לא כביסה. אתה סופר את החומר, לתוך איזה משהו מלוכלך, עם בגדים מגעילים. ישר, ה- ה- המץ פירות ששפכת בתוך הקערת כביסה, מיד הוא מבואר, הוא מקולקל. בשלב שני, אתה תפיק את התועלת, את ההנאה, וזה ניקיון הבגד. הביאור קדם להנאה. על פי זה חז"ל קבעו לא רק איזה צורת שימוש מותרת, אלא חז"ל קבעו שרק צמחים שהנאתם וביעורם שווה, שווים, רק צמחים כאלה, גידולים כאלה, יש בהם קדושת שווים. זאת אומרת, ההגדרה הזאת, הנאתו וביעורו שווה, הוא גם מגדיר איזה סוג הנאה מותרת מפירות שביעית, וגם מגדיר איזה פירות, פירות שביעית אסורים. לדוגמה, עצים המיועדים להעסקה. חתכתי ענפים, מיועד להעסקה. יש להם קדושת שביעית? או אין להם גדושה של תשובה, בדרך כלל בהעסקה הביאור, הכיליון קודם, קודמת להנאה. למה? מתחילה תשאוף את זה, עופק את זה להיות גחלין, ואחר כך מתחיל להתחמם. אז הנאתו וביאורו אינה שווה. לעומת זאת, אם אתה משתמש בעצים, עצים שמיוחדים לתאורה, בלשון חזק, אצא דמשכן, את שמן כזה שמיועד לתאורה, הנעתו בירוש שווה, יש להם קדושת שביעית. חז"ל אומרים שמשום כך, לולב יש בו קדושת שביעית. למה? כי בתקופה קדומה השתמשו בלולבים בתור מטטטה. ובמטטטה, הנעתו בירוש שווה, אתה מטטט, ולאט לאט זה שוחק את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הלולב. לאט לאט העלים של הלולב נשחקים, אז הנאתו בראש שווה. בימינו שלא משתמשים ללולב לצורך טיטו של החדר, לא מטטים. אז באמת ללולב, לפי חלק מן השיטות, אין בו קדושת שביעית, מכיוון שהיום אין לזה שימוש. לא, בראש שווה, לא עושים מזה כלום, זורקים את זה. אז הנה, ראינו כאן כמה וכמה דוגמאות. אני רוצה להזכיר עוד כמה דוגמאות, להראות מה כלול בקדושת שביעית. לולווה זרדים, כך כותבת המשנה, וחרובים. לולווה הזרדים, זה כל מיני ענפים דקים של הזרדים ושל החרובים, יש להם שביעית ולדמיהם שביעית. כותב הרמב"ם פירושו למשנה, פעמים כובשים אותן הלולבים, את הלולבים האלה כובשים אותם כשהם ירוקים ונאכלים. משנה אחרת במסרת שביעית, הורד. ולוטם, יש להם שביעית. למה? כי אתה נהנה מזה מן הורד. חלק מן הורדים השתמשו לצורך ייצור, להפיק מזה שמנים ריחניים. הנה, יש להם שביעית. מכאן למדנו שקדושה שביעית איננה אך ורק בפירות או ירקות. אלא גם גידולים המיועדים לבעלי חיים, גם בהם יש קדושת שביעית. גם סוג מסוים של צמחים שמפיקים ממנו באופן קבוע צבעים, גם בו יש קדושת שביעית. ולרמדנו כלל, העיקרון הוא, יש קדושת שביעית במ... בגידולים, בצמחים, שהנעתם ובמורם שווה, וצורת השימוש שבהם זה הנעתו וביורשווה. צריך לדון, בעזרת השם, בפעם הבאה, מה הדין בקליפות, פירות ויד, קליפות, גרעינים, שאריות אוכל. כיצד מטפלים בכל אילו הדברים כאשר אנחנו מזרים לא אוכלה ולא להפסיד, לא אוכלה ולא לאיבוד. אז מה אנחנו עושים עם הקליפות? מה אנחנו עושים עם שאריות אוכל? שירויות אוכל שיש בהם קדושה שביעית, מלכר בעזרת השם בפעם הבאה.